0: Kom ons blaai in ons bybels na Romeine 6. Ons in die verlede sondag kyk na die eerste 14 verse. Volgend kyk ons na vers 15 tot 23. As ons die bybels openkom, ons verander dat die Heere sy woord sal gebruik om met ons te praat. Ja, hier ons verwachting is nou van ee ons. Oos op ee, gebruik die woord om ons denken te vernieuwe en om uiteindelijk ons wil te veranderen om te leef in die licht van dit wat jy vir ons gedoen het. Heren, jy ken ons, ken ons zwakheid en ons gebrokenheid, en ons dankie vir dit wat jy vir ons gedoen het, ons dankie vir ons nieuwe posiesie in jy, ons dankie vir die werking van die geest in ons levens, om die lewek te kan leef wat jy behaag. Dag heren, kom nou en praat met ons in Jezus' naam. Amen. Romeine 6, ek gaan lees van vers 15, ek gaan maar weer die 53 vertaling lees, nou uh, is nie daar op die boord nie, weet nie of waar iets uitgegaan het al nie, uh, daar is nie vreselike groot verskil nie, maar ek gaan maar die 53 vertaling lees, as jy 83 het, uh, daar is die 53, wat dan, vers 15, sal ons zonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade, nee, stellig nie, Weet jy nie dat aan wie jy 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 as dienstknechte, nou die, die letterlijke woord in die Griek is natuurlijk slawe, tot beskikking stel om, uh, om gehoorsam te wees jy die dienstknechte, of dan slawe is van hom aan wie jy gehoorsam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsamheid tot gerechtigheid. Maar ons dank God dat jy wel dienstknechte van die sonde was, maar van harte gehoorsam geword het, aan die voorbeeld van die leer wat in jy oorgelever is en vrijgemaak van die sonde, het jylle diensbaar geword aan die gerechtigheid. Ek spreek menselike wijsterwille van die swakheid van jylle vlees, want net soos jylle jylle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet jylle nou jylle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heilig maak. Want toe jylle diensnekte was van die sonde, was jylle vrij van die gerechtigheid. Wat er vrug dan het jylle toegehaad van die dinge waarom jylle, jylle nou skaam, van die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heilig maken en uiteindelik die eeuwige leven. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genade van God is die eeuwige leven in Christus Jezus ons Heere. En ja, ek denk julle is al my saamstemma, as een mens jou bestuurdersessensie krij vir die eerste keer, verkry jy eindelijk een geweldige vrijheid, is dit nie? Jy verkrijg een geweldige vrijheid, maar, dit sal een katastrofische fout wees om te denk, nou dat ek hier die vrijheid heet, van, van een bestuurdersessensie, kan ek aan die enige kant van die pad rij, en, en het maak nie saak wat er pad ek vat nie, ek sal by die rechte eindbestemming kom. het sal een katastrofische fout wees om so te doen. Jy sien jou nieuwe vrijheid, bring nieuwe verantwoordelijkheid, of as jy wil nieuwe gedrag, pas nou by die nieuwe vrijheid. Nieuwe reels pas by die nieuwe vrijheid. As ons iets hiervan verstaan, verstaan ons iets van, van wat Paulus wil communikeer, hier in vers 15 tot 23. So kom ons kyk bykie na die gedeelte. As jy die preek het, het so paar uh, opskrifte gemaakt, die eerste ding wat ek wil hier ons moet kyk, is om te kyk na die kleemverskyving wat ons kry hier in vers 15 tot 23, as ek praat van die kleemverskyving, die kleemverskyving uh, vanaf die eerste 14 verse, nou jylle sal sien, dat Paulus sit verzeker die thema voort van die eerste 14 verse, nou, nee. hy gaan voort om te sê dat gelovig is, is vry gemaakt van sonde, jylle sal het sien in vers 18, en jylle sal het sien in vers 22, Geloofig is, is vry van sonde, hy herhaalde. Maar, jylle sal wat opmerk, as een bykie van een kleem verskuiver. Vryheid, nee, was eindelijk die groot motief in vers 1 tot 14. Uh, ons het ook so daar gepraat. Nee, die feit dat jylle vry is, dis die groot kleem uh, in, in die eerste 14 verse. Jylle is vry van slavernij, van diensbaar wees, van diensknecht wees aan sonde. Dis dominant in die eerste 15 verse. Nou, Paulus gebruik weer hierdie hierdie beelde van diensknecht wees of slaaf wees, en hy gebruik dit in die een kant om ons te herhinder aan dit wat ons was, namelijk slawe van, onthou jylle baas sonde, vers 17 vers 20 herinner ons daaran, en hy doen dit, hy gebruik hierdie woorde om ons te bemoedig met die wete dat ons nou slawe van gerechtigheid is, of slawe van God is, afhangende van wat er vertaling jy, Jy, maar dit die gedachte, ons is nou slawe van God, ons is slawe in diens van God, of uh, in diens van God, uh, die vertalingsverschil is een beetje, maar die gedachte is duidelijk, nee. die gedachte is duidelijk. So, die, die focus in hierdie gedeelte is, op hierdie oorgang wat plaasgevind het, vanaf die een toestand van slavernij, na een ander slavernij. Om het een anders te stel, verlede zondag sal julle weet, dat ons die klem laat val op die feit dat, Ek en jy het een nieuwe identiteit. Ons het een nieuwe identiteit, want die ou mens wat ons was, die ou mens in Adam, uit Godse perspektief, is daar die ou mens dood. Hy het gesterf toe Christus gesterf. En een nieuwe mens het opgestaan. En daarom het ons eindelijk niks meer te doen, met baas sonde nie. Ons hoef nie vir om te luister. En ons kan, ons kan as de ware sonde teenstaan, vanuit die nieuwe identiteit, en nees het. Vandaagse focus is nie so seer op die, net op die nieuwe identiteit en die feit dat ons gaan neerse personen. Vandaagse focus is as, die, as de waar op die feit dat ons, ons is nou slaabe van God. Met, met andere woorde, die focus is nie net op die feit dat ons nie meer is nie, die focus is positief. Ons is nou, ons is nou dienstknechte van God, ons is nou in dienst van iets anders, van iemand anders. Nee, dit die focus, dit is die focus. Kom ons kyk ekie na, die, die denkfout wat Paulus weer eens aanspreek hier vanaf vers 15. Jy sal sien, die opskrif wat ek gegeet is dit, die fatale denkfout, somme en gehoorzaamheid is nie meer een ernstige saak vir Christen. Dit is die denkfout wat Paulus hier aanspreek. Nou, onthou jylle in, in vers 1 van hoofdstuk 6, begin Paulus met die rhetorische vraag, en hy reageer daarop, en nou doen hy die selfde. Ek het weer vers 1, in vers 1 het hy gevraag, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons anno sonde doen, so die genade kan toeneem? Hy vraag, vraag, waarop hy antwoord gebring moet word. En dan gee hy antwoord daarop, hy doen die in vers 15. Wat betekent dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moose sta nie, maar onder die genade? Beslis nie. Die eerste vraag wat hy vraag, in vers 1 van hoofdstuk 6, Vraai na aanleiding van een opmerking wat hy in hoofdstuk 5 vers 20 gemaakt het, onthou jy het gesê, waar sonde toegeneem het, het genade nog meer toegeneem. En, en nou kan ouwe ons verkeerd verstaan, en hy, hy antwoord is een soort van een moendelijke vraag, wat in die licht daarvan gevraag kan word. Hierdie vraag in vers 15 vraag na aanleiding van die opmerking wat hy maak in vers 14, toe hy gesê het, ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade. Met andere woorde, ons is nie meer onder die heerskapie van die, van die wet nie, maar onder die genade nie onder die ouw bedeling, die ouw wets bedeling, met alles wat het behels nie, ons is onder een nieuwe bedeling, wat hy noem genade, hy contrasteer die twee met mekaar. Nou, die opmerking wat hy gemaakt het in vers 14, kan makkelijk aanleiding geef, tot sommige ouwens, wat kan redeneer ook hy, dan sonde is ek nie meer belangrik nie. Of, ach ons is so vry, Ons is so absoluut vry dat gehoorsamheid aan die heren is nie meer so groot issue nie, want ons is absoluut vry. Ek meen, ons is onder genade. Niks is meer so erg nie. Dit is hoe mens moendlik so kon redeneer. En is hierop wat Paulus dan antwoord en hy gebruik hierdie frase, die letterlijke vertaling, weet julle dan nie of die 33 vertaling sê, julle weet toch Gebruik hierdie aanhaling om vir hulle te herhinder aan iets. Iets wat hulle alreeds weet. En, en sy punt is, die punt wat Paulus wil maak is dit, Kijk man, het is toch net logisch, as jy jouself diensbaar aan iemand om sy slaaf te wees, dan is jy sy slaaf. So wat Paulus wil sê is, Kijk, sonde is steeds een gevaarlike saak. Ja, jylle is wel vry van sonde, die ou mens is dood, die ou mens wat in diens van sonde was, maar luister mooi, As jylle, jylle niewe, die niewe mens wat jy is, weer doelbewust, bewustlik tot beskikking stel van sonde, om vir sonde te werk, wel wat dan? Dan word jy ons weer soe slaaf. Dan word jy ons weer soe slaaf. Dis die punt wat Paulus wil maak. Die ernst van die saak ligge uit aan die einde van vers 16. As hy wees, ons het eindig, ek kiese. Ons het eindig net twee base waarvoor ons kan werk, neem en letterlijk sê hy sonde en gehoorsamheid, sonde en gehoorsamheid, uh, ek weet die, die 83-te vertaling praat van gehoorsamheid aan God, maar, maar letterlijk staan daar net gehoorsamheid. Natuurlijk, gehoorsamheid aan God uh, is, is recht, is nie verkeerd vertaal nie, is, dit is toch logisch, maar maar Paulus wil een spesifieke contrast maak, nee. uh, mens so verwacht die contrast gaan wees tussen sonde, jylle dien of sonde of God, of jylle dien of sonde of gerechtigheid, nee. uh, mens men so verwacht dat dit die twee polis hou wees, maar Paulus leek klim op gehoorzaamheid, hy sê, op som op gehoorzaamheid, omdat hy hierdie, hierdie saak van gehoorzaamheid wil hy deerdruk, nee. hy, wil, hy wil so dat ons dit nie mis nie, hy wil doelbewus hierdie belangrikheid van gehoorzaamheid beklim door, en hy wil het positief stel, hy wil, wil gehoorzaamheid positief stel, gehoorzaamheid is as de ware die ene wat jy nou dien, dis hoe En hy wees dan, aan die einde van vers 16 sal jylle sien, dat die dien van sonde leid tot die dood punt, maar die dien van gehoorsamheid letterlijke vertaling leid tot gerechtigheid, leid tot gerechtigheid, nou uh, mens weet nie precies hoe mens die gerechtigheid moet verstaan nie? Uh, die 83 vertaling vertaling met vryspraak en lewe dit beteken vryspraak en lewe So of Paulus kan bedoel, die dien uh, van gehoorzaamheid, as jy in gehoorzaamheid lewe, dan die uiteinde daarvan is die finale gerechtigheid wat jy sal verkryf, die finale vryspraak wat jy kan, gaan verkryf. Of ek kan dit bedoel, of ek kan bedoel, hierdie pad van gehoorzaamheid leid tot gedrag hier en nou. Dan jy, jy kan hy van gerechtigheid praat in die sin van praktische lewe vir God hier en nou wat precies, hoe ons precies het moet verstaan, is nie so duidelijk, maar maak die saak nie, net die gedachte is baie duidelijk, die een pad, die dien van sonde leid tot die dood, maar die uiteinde van gehoorsamheid, is gerechtigheid, of dan vryspraak en lewe, geweldige contrast wat hy, hy stelt, so dit is die keese, jy kan of die een pad loop, of die een dien, of die andere een, maar, maar Nou, nes een mens kan, kan dink, Paulus bedoel, ons staan as te ware neutraal, en hier nou die twee kieses, jy moet of die een vat of die ander een, nes als dit kan dink dan, kom Paulus, en hy maak die volgende stelling in vers 17, hy sê, maar ons dank God dat jylle wat slawe van die, ek hees die 83 vertaling, maar ons dank God dat jylle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsam geworden het, aan die leer soos jylle dit door die oorleving ontvang het en dan over hy sluit weer hier aan vers 17 bij hoofdstuk 6, nee. uh, sy eerste vers, sy eerste gedeelte, en hy breid daarop uit, hy wees, hy het die slavernij gelos, en hy het gehoorsam geword, en nou praat hy van, aan die leer, soos hy het hier oorlevering ontvangt, of die leer wat aan julle oorgelever is, wat bedoel Paulus met hierdie leer wat aan julle oorgelever is? nou, ons moet toch nie onmiddellik dink aan, uh, dat Paulus praat van die gereformeerde leer, ne? dit is nie waarvan hy praat nie, uh, hy verwijs waarschijnlijk, na die contrast tussen, die christelike patroon van lering, en die joodse lering, as, as mense nou terugdink aan oogstuk 2 vers 20, dan uh, verwijs Paulus daar baie na die joodse lering, natuurlijk binnen die wet van Mooses, ne? onthou nou, hy het in vers 14 gesê, gelovig is, is nie meer onder die wet van Mooses nie, hy is nie meer onder daai lering nie, daai raamwerk van lering onder die wet van Mooses nie, maar christen hy het een lering, hy het een lering waarin hy gehoorsam is en moet wees, een nieuwe lering, so is waarvan hy praat, dit die lering waarvan hy praat, die lering, die christelike lering, in contrast met dit wat waar was onder die wetsbedeling, daar die lering, Maar dat is iets interessant hier, wat ek toch wil, wil uitleg. Paulus gebruik het een passieve vorm van die werkwoord hier, en mens, ongelukkig, kan mens nie in die vertalingsraak sien nie. Uh, in ons vertaling sien ons dat geloviges het hierdie leer ontvang of hierdie leer is aan geloviges toevertrouw. Nee, afhangende van wat er vertaling jy het. Hierdie leer, hierdie christelike leer, geloviges het het ontvang of het is aan hulle toevertrouw. Mens sou dit letterlijk ook, ook kon vertaal met geloviges is oorgegee aan hierdie leer. Baie interessant. Hyl is oorgegee aan hierdie leer. Dit is die selwe werkwoord wat gebruikt word in Matthäus 26 en 27, waar hy gepraat word van Jezus, wat oorgegee is aan die Romeine. En dis in sy geef, is dit nie. Want het beteken, christenen, sy kese wat hulle moet maak, is nie eindelijk een neutrale kese nie, om in waarheid te sê, uh, God het hulle al reeds daaraan oorgegee. Hulle is reeds oorgegee daaraan. Hulle is nie in die neutrale posiesie eindelijk om te besluit wie hulle wil gehoorzaam. In vers 18 gaan Paulus nou voort om dit duidelijk te maak dat Christene is oorgebring as jy wil. Van die, as jy wil die sfeer van sonde na die van gerechtigheid. Hy maak het baie duidelijk, dit is wat met julle gebeur het in vers 18. Nee, dit is wat julle gebeur gebeur Ons dank God dat jylle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het. Met jylle is nie meer hierdie kant nie, jylle is daardie kant. Nee, maak het weer duidelik in vers 18. Dis soos die 83 vertaling het stel. So wat is die implikaties van hierdie oorbeweeg? En dis belangrik, dis eindelijk die groot punt, is dit nie. Die implikaties van hierdie oorbeweeg is dit, ons het nou slawe geword, letterlijk, of dan dienstknechte geword, van die morele gedrag wat God verwacht. Ons het slawe geword van God. Nou Paulus weet dat, dat sy leesers en ons ongemakkelijk gaan wees met die gedachte dat, uh, ons is nou weer slawe. Ons is nou net gesê, ons is nie meer slawe, nou soos, het klink nie lekker nie, en dan Paulus het baie duidelik daar in vers 19, hy weik soebykie af van sy hoofdargument, en hy, hy, hy weis, kijk, ek, ek gebruik maar net hierdie woorde, uh, om julle te help, om te verstaan, want julle is beperk, en julle verstaan, en, en ek weet, hierdie, hierdie voorbeeld kan misverstaan word, maar gebruik het om julle te help, nee, dit is wat hy, probeer sê in 19a. Vers 19b is eindelijk die focuspunt van hierdie gedeelte. Vers 19b is eindelijk die focuspunt van hierdie gedeelte. Kijk hier nou vers 19b. Ek lees dit in beide vertalings. Hy sê, so met julle nou in die licht van dit wat waar is, so met julle nou julle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaken. Dit is die 53 vertaling. So met julle nou julle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaken die 83 vertaling lees so, so moet jylle nou elke deel van jylle lichame en diens van God stel om heilig te leven. Jylle sien vers 19 biehle in die middel van twee gedeeltes. In vers 17 tot 18 herinner ons aan ons nieuwe positie. In vers 20 tot 23 doen hy dit weer en in die middel is vers 19 biehle. Jy sien, Paulus wil nie heers moet dink dat dit wat waar is van ons as christen. Die groot woord is die indikatief van wat ons is, dit wat waar is van ons christenen, as christenen, Paulus wil nie hee, dit wat waar is van ons af, as christenen, moet maak dat ons dit is nie nodig vir enig reaksie van ons kant af nie dit is nie nodig vir imperatief van ons kant af nie, dit nie nodig vir reaksie van ons kant af nie, Paulus wil wil ons bewaar daarvan en dit is van kardinale belang broers en sisters, dat ons dit sal raak sien hee. Hy gebruik in vers 19b die woord werkwoord as, hy, as wat hy in vers 13 al gebruik het. Hy sê, stel elke deel van jylle lichaam beskikbaar tot diens van God. Nou die letterlijke woord, die, die Griekse woord, is letterlijk, offer, offer elke deel van jylle lichaam op tot diens van God. Dit die gedachte van die woord die paristemie wat al gebruik word en dan hoorde, gee alles wat jy is, al jylle kapasiteite, al jylle vaardighede, gee dit oor aan slavernie tot gerechtigheid. Wat leid tot heiligheid. En dan hoorde, om die beeld te gebruik, wat ek aan die begin gebruik het, van die, van die, van die, van die, van die licentie. Wat Paulus voor de visie sê is, ja, jy is vry, Jy het jou licentie, jy kan nou bestuur, maar luister hier, rai op die pad van gerechtigheid, rai op daar die pad, en rai na die einddoel heilig maken. Dis jou bestemming, rai soeien toe. Jy is vry, maar sorg dat die soeien toe rai. <laughs> Dis wat hy sê. Nou, heiligheid, waarvan hy hier praat, uh, kan of verwijs na die, die proces van heilig maken, of vir uh, na die toestand self, van, van heiligheid, heelheid, ne, volkomendheid, hoe dit ook al sê, dit is baie duidelijk, die einddoel, die einddoel is, as jy wil, gelijkvormigheid aan Christus, Godgelijkvormigheid, dit is waar het ons op pad is, dit is die pad, sy eind bestemming, en nou is het interessant, jylle sal opmerk in vers 19, dat Paulus suggereer hier, met die woordkie soos, as hy sê soos, Uh, 83 vertaling, weens jylle beperkte begrip, het, hy, ek, ons het nou daar oor gepraat, gebruik ek een beeld in die alledaagse leven, en dan sê hy, soos jylle elke deel van jylle lichaam, Gestel stel, soos, is een belangrike woord, met ander woord, hy impliceert dat, jylle diens aan gerechtigheid, jylle diens aan God as jy wil, moet net so sterk wees, soos wat die diens aan on reinheid en totale wetteloosheid die dienst is en was in die christen. Net so sterk moet het wees. En ek denk dit help ons nogal, uh, dit help ons nogal as, as ons net dink aan dit wat ons rondom ons sien. Uh, as ons kyk na hoe mense met absolute opoffering en passie sekere dinge in hierdie leven najaag. Nee. Met passie en opoffering en gerichtheid jaag mense uh, eer vir leself, prestatie, geld, mach, welis, mag, welis. Maak nie saak nie, jaag hulle na. En, en in die proces gee hulle hoegenaamd natuurlijk nie om uh, wat die middele is wat hulle gebruik daarvoor nie. Hulle gee hoegenaamd nie om hoe God daar hoort voel nie, maar hulle het een passie daarvoor. Paulus sê as te waar hier soos hulle te doen. So moet julle Dis hoe ons prakties gerechtigheid, wat leid na heiligheid moet najaag, met passie, maar natuurlijk met die absolute bewustheid, dat alles vir God saak maak, dat alles vir onbelangrijk is, nee, dis die verskil, dis in ons in die wereld, maar, maar die, die ooreenkomst is daar, nee, so is hulle dit doen, so moet julle dit doen. En die motivering is weer eens die feit, dat ons oorgebring is, ons is oorgebring vanaf die sfeer van solm en dood na gerechtigheid in leven. So dit is nie een onlogische vreemde versoek om nou dit na te jaag. Nee. As jylle weer dink aan die voorbeeld van iemand wat sy licentie gekry het en vry is om te rei. As jylle kyk na vers 20 tot 23 Wat ons eindig hier kreeg is dit, die pad van die christenen en die eindbestemming wat hulle oonskynlijke en aanlangstekend vryheid hulle bring. En ons krij die pad waarop christenen hulle self bevind in hulle vryheid en die eindpunt waarna toe hulle op pad is. Dit, dit word alles beskryf in vers 20 tot 23, nee, dit word beskryf in vers 20 tot 23. as hy het vir oomlik kan stil van by die, die nie-christense pad, nie-christene voel baie dikwels, dat hulle meer vry is as christenen. Hulle is meer vry as hierdie christenen wat, as de ware nou gevangenis is van hierdie christelike ding, hulle moet nou so leven, so ons is meer vry as nie-christene. Paulus kom wees dat nie-christene het inderdaad een vryheid, die vryheid om nie rechtvaardige levens te leid. Dit is hulle vryheid. Met ander vir hulle is nie werkelijk vry nie. Werkelijke vryheid of zelfstandigheid is nie eindelijke optie vir hulle nie. En dit is baie belangrik, as jy vir oogend uur sit en jy dien nie die heren nie, uh, of jy dit besef of nie, jy is bezig om sonde te dien en jy kan nie eindelik anders nie, jy is, jy is nie vry nie, jy dink jy is vry. Dit die is diezelfde gedachte wat Paulus in Ephesius 2 uitleg, ne. Uh, as hy sê, Jylle was eindelijk dood toe jylle gelewe het volgens die loop van die wereld en eindelijk volgens die oorste van die duisternis, wat in beheer is van die wereld. Ja, jylle het gelewe, jylle het vind, is vry. Dit is die selwe gedachte. Kom maar probeer dit so gebruik met die beeld. Jouw vryheid as nie christen is die vryheid van een vis wat uit sy visstank uitgespring. Het is jouw vryheid wat jy het. Jouw vryheid is die vryheid van een vis wat uit sy visstank uitgespring. Hy is absoluut vry, ja, hy is nie meer in die tank nie, hy is absoluut vry. Maar die vryheid kan net tot een ding lei, en dit is versmooring in die dood. Dit is die vryheid wat in die christen. Ons as christen is een vryheid, vryheid van een vis in een visbak. Dit is absoluut een vryheid, want dit is wat vir ons gemaakt is. Nee, die visbakse water is die van, van liefde vir God, en liefde vir ander mense, en heiligheid, en God verheerlijke. Dit is ons vry. Net wel eens binnen hierdie vis. Ach, ek wil nie uitbrei oor, oor vers 21, waar Paulus praat van van die feit dat ons skaam is oor wat ons eerst gedoen het, oor dit wat eerst waar was. Hy sê, ons is eindelijk nou skaam oor dit, dat ons so geleef het, belangrike ding wat ons moet raak sien, is vers 23. Kijk net vir oomlik weer daarna. Het is baie interessant, is dit nie? Ek lees hier 83. Die loon, waar die sonde gees, die dood, die genade gawe wat God gees, die eeuwige lewe in Christus Jezus, ons Heer. Dit is die 83 vertaling. Het is interessant, sê hulle, die, die uiteinde van dit wat sonde bring, word beskryf as loon. Iets wat jy verdien? Nee. Daai uit die bak spring van die vis. Dis iets wat jy verdien, dis iets wat voor jy gewerk het. Dis iets wat voor jy gewerk het. Maar baie belangrik, kijk dit vir oomlik verder, die uiteinde van gehoorzaamheid aan God, wat die pad van gerechtigheid bring, baie interessant, dit word alles beskryf nie as loonie, maar as geskend. Die genade gave, is letterlijk die geskinkt. Nee, geskinkt van genade. So wat is die loon, wat is die salaris wat jy verdien as na lewe van sonde? Wel is die dood. Nee. Die dood wat alreeds ingekom het met die ontploffing wat die arom veroorzaak is, waar we ons een paar sonde geleden gepraat. Dit is die dood. Die dood wat beteken een geestelike dood uit verhouding met God en mense, wat uiteindelijk lei ook tot die fysische dood. Dit is waarvoor jy jou af sloof, as jy nie gristen is. Dit is waarvoor jy leven. Dit is waarvoor jy jou inspann Jy sloof jou af daarvoor. En jy gaan, jy gaan wracht, jy gaan betaalbaar daarvoor. Die doe het. Nie met het weer. Aan die andere kant, wat is die, die genadegawe, die geskenk, aan die wat hulle self tot beskikking stel van die Heere? Gerechtigheid, gehoorsamheid. Wel, dis die, soos ons vertalings het vertal, die eeuwige lewe in Christus Jezus, ons Heere. My belangrijk, ek wil net een opmerking daar oor maak, uh, in beide gevallen, die dood waarvan hier gepraat word, en die eeuwige lewe, is in die sin iets wat jy nou al verkry, en uiteindelijk finaal gaan verkry. Uh, ons vertalings vertaal hier eeuwige lewe, letterlijk verwijs uiteindelijk naar die niewe era, die niewe era in Christus wat gekom het, en jylle sal weet, Paulus, dwaars dier sy brief, wil eindelijk ons wees, dat, dat, hierdie niewe era, het reeds ingebreek in Christus, dus dit het nou ingekom, en het gaan vir altyd weet, en ons het nou al reeds daar, dit het reeds ingebreek, ons het nou reeds daar, so dit is wat Paulus wil beklemte, dit is ons deel, die nie christen, het nou al eindelijk, een leven van dood, Dis waar my nou al einde bezig is, al dink hy dis lewe, en hy gaan uiteindelijk na toestand van finale, na sy fysische dood, van eeuwige dood, eeuwige uitverhouding met God, dis waarna toe hy opgaat. So, Paulus maak drie contraste hier in die laatste vers, nee, contraste wat waarst hier sy brief voorkom, eerstens is, die, is daar een contrast tussen die baas wat ons dien, sonde tenor God, daar is een contrast tussen die uiteindes van die dienst, dood lewe. En daar is een contrast tussen hoe dit bereikt word. En die ene is een loon wat verdien word, die ander een is een geskenk wat ontvang. Julle het zo so gesien het in vers 20 en 21 word dat dit wil verwees na vrug. Nee? En dit is iets wat Paulus nou gaan later aanvat uh, in die volgende gedeelte in hoofdstuk 7. Ek gaan nie nou daarby stilstaan. Nie, as hy gaan praat oor oor ons verhouding met die wet, gaan hy weer die gedachte van vrug gebruik. Maar goed, dis is wat Paulus sê in vers tot 23 So kom ons staan net vir oomlik terug in ons uh, bring een dal bykie nader aan onssel. En die eerste punt wat ek wil maak is dit, is een vraag. Hoe denk jy oor sonde en gehoorsamheid? Dit is baie belangrik, dat jy vir jyself sal afvra. Hoe denk ek oor sonde, en hoe dink ek oor gehoorsam? Is dit nog vir my een saak van ergens en van belangrike? Is dit nog rechtig? En ons moet baie, baie, baie eerlijk wees met ons en ek moet volgen met myself eerlijk wees. Is dit nog een saak van ergens en belangrike? Kom, ek stel het anders. Beteken jou christen wees vir jou bloot dat jy ander dinge en meer dinge weet as die nie christen, of beteken het werkelijk dat jy anders leef? is die vraag die jyself na. Nou. Want ons bevind ons self in een dampkring, waar het baie makkelijk is, om so kleem te lewe op dit wat ek weet. Ek kan nou die bybel recht lees, ek weet nou om goed bybelstudie te doen, ek verstaan die geformeerde leer, ek weet hoe werk die doop, of wat ook al. En, en jy voel so goed houwe. Die vraag is, is, staan jy in diens van gerechtigheid? Leef jy een gehoorsomme leven? Is jou, is jou leven rechtig anders, fundamenteel anders, as wat het was voor jou christen was, of is het fundamenteel anders, as die nie christen rondom jou sy leven, dit is die vraag wat jou self bedacht, uit is belangrijk, die tweede punt wat ek wil maak, is eindelijk een stelling, ons moet het verochend van mykaar sê, een christen wat leef in sonde, of een christen wat nie leef in gehoorzaamheid aan God, of anders gestel, wat nie voluit lewe vir God, en gerechtigheid, is een contradictie in termen, volgens Romeine 6. Het is een contradictie in termen. Ons moet nie onszelf bluf nie, die loon van sonde is die dood, dit is die uiteinde van daar die pad. Ons moet het oor. Een derde punt, christelike lewe is een meslem lewe. Dit is nou maar eenmaal so, broers en sisters, die christelike lewe is een lewe op een meslem. Daar is altijd die gevaar om of aan hierdie kant af te val, of aan daardie kant af te val. Daar is die oons wat gloed dat wat ons, of, of oortuig is, dat wat ons doen het niks te maken met wat ons gloed. Jy moet net eenvoudig as christen goeie dade doen. Geef vir die armes. Sorg vir die siektes. Uh, dit maak nie eindelijk saak, wat jy glo nie en um, soms wonder men selfs wat saak maak vir ons, of jy hoegenaamd glo. Jy moet net hier die goeie goed doen. Le leef net. Gee. Sorg. Enzovoort. Aan die andere kant is daar weer die wat meen dat christelike gehoorzaamheid Gebeer automatisch. Kijk is die Heere wat eindig man het alles dier jou doen. Jy is nie eindig recht dat daarby vertrokken he. En daarom is dit so belangrijk om, om, om die balans wat Paulus hier gee in Romeines 6 baie goed te begrijp. Jy sien dit wat ons moet doen. Die groot woord die imperative. Dit wat ons moet doen, die imperative, is net so belangrijk soos dit wat God vir ons gedoen het wat ons is in Christus. Die twee is absoluut onlosmakelik mekaar verbind. Jylle jy ken die uitdrukking, ons moet in die praktijk al meer woord in die praktische leven van elke dag, by my huis, by my werk, in my gezin, praktisch moet ek al meer woord dit wat ek reeds is in Christus. Jy sien hier die twee woord by mekaar, jy kan nie dit losmaak. Dit is wat jy moet woord. <lacht> jy kan dit nooit losmaak. En nou baie belangrik, en dit hier kan mys makkelijk vir ons afval, nee. ons wort, hier en nou, ons al meer wort, wat ons is hier en nou, is nie maar bloot, een strijd, wat ek op my eie voel, en dan over, ja, die jyre het my nou gered, hy het alles my gedoenheid, genarheid, maar nou moet ek, hier die strijd voel, dit is nie die geval nie, dit is nie die punt hier, en dan over, moet nooit denk, Ja, rechtvaardigmaking, dit komt door genade. Heiligmaking, dit komt door my eie worsteling. En is baie makkelijk om so te doen. Wat ons moet onthou, broers en sisters, is dat die genade en die kracht van God wat ons gerechtvaardig hee, gaan voort om in ons te werk en ons heilig maken. Ja, God verwag ons met om gehoorzaam. Matterlijk. Maar daar die gehoorzaamheid is gegrond en vloe voort uh, uit sy genade. Dit is, is een product van sy genade. Puritijn, Burrows, het dit is een ware product van sy genade. Een oude Puritein, Jeremiah Barraus, het het zo gesteld, het gesê, From him, dit is van Christus, As from a fountain, sanctification, let wel, Sanctification flows into the souls of the saints. Their sanctification comes not so much from their struggling endeavors and vows and resolutions, as it comes flowing to them from their union with him. See, ook ons heilig maken is nie los van ons eenheid met Jezus nie. As die ware, dan moet een vloei vanaf omwees. Een ander teoloog, Helmut Tieleke dit zo so gestel, hy sê, believers are responsible to open their mouths. Sien, ons verantwoordelijk so that they may drink from the river of sanctifying grats. Het is belang. Kom probeer dit nog meer praktisch. Mee. Hoe doen jy dit? Hoe waak jy tegen een type van een moralisme as christen, wat maar weer klem leid net op my eie strijd en dit wat ek moet doen om God gelukkig te maak? Wel die antwoord is, broers en sisters, om, om terug te gaan na die wat ons weet, die Die, die christelike disipline soos het nie, die basisse dinge nie, die oorbekende dinge, van die lees van sy woord, gebed, aanbidding van die here der lofprysing, die basisse dinge, dis die manier hoe ons in contact bly met genade, dis hoe God sy genade in ons instort, dis genade middele, En dis wat ons beweeg om gehoorsam te wees. Jy sien, ons moet die balans hou. God beloof ons om dier die dinge sy genade aan ons te gee. En al ons activiteite, al ons activiteite as individue, al ons activiteite as gemeente, ons moet vir ons afvra, is dit effectieve kanale van Godse genade na ons? En vanuit dit moet ons gehoorsamheid aan die Heere leid. Kom in contact met die heren dier die ding. Moe nie dink, ek gaan met my eie worstel meer dit, doen meer dat, doe, dit. Dit is nie die heiligmakking wat van Paulus hier praat. Dit is nie wat van hier praat. Het een laaste punt, miskien is hier iemand wat sit met die idee dat, en het sluit aan by wat ons nou net gesê, dat, dat die christelijke leven is, is, werk soos magic. Want, kyk, praat Jezus nie daarvan dat ons is soos bome wat vrug draan. Dit gebeur ons automatisch. En dit sluit aan met wat ek nou net gesê. Dit gebeur ons automatisch. En verseker is dit so, Jezus vergelijk gelovig is met een boom wat automatisch goeie vrug te dra. Maar, hier die punt, waar ons dikwels verkeerd gaan. Mensen is nie bome nie. <laughs> Mensen is nie bome nie. Bome weir nooit die water wat na alle wortels te vloeien. Nee, bome doen dit nie. Bome verwijder nie hulle self aan die vruchtbare grond en plant hulle in een stuk dor grond. Bome doen dit nie, maar mense doen dit. Mense, christenen doen dit. En daarom is dit so belangrijk, broers en sisters. Deel van ons leven in gehoorzaam is om te sorg dat ons die water ontvang, nee dat is geplant blij in die vruchtbare grond. En dan word ons het nodig om te luister na sy woord, dit is ook ons hier is geochend, bezig te wees met sy woord. Uh, ons hoor wat ons reeds is as christen, ons is afhankelijk van van hom en alles wat ons doen. Ons moet dit hoor, ons moet mekaar daarmee bemoedig, en dit spoor ons aan om vir te lewe, voluit vir hom. Ach, broers en sisters, mag dier ons hiermee help, mag ons levens lewe wat ons nieuwe baas, as ek het so kan stel, verheer. Levens van gehoorsam. Levens van gehoorsam. So, dit is uiters belangrik. Die wereldse mense lewe voluit vir sonde, hulle dien sonde, hulle gaan voluit daarvoor. Ons is hier nou maar net in een neutrale posiesie waar ons achter oor sit en niks doen nie. Ons is nie meer daar nie, maar ons is nou nie, ons is aan die andere kant, ons dien voluit van God. En as ons hier die preenke het, uh, sal het baie help. Mag die Heere ons help om het te hoor en uh, in die licht daarvan te lewe. Kom, ons het net so, dan bid ons. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die wonderlijke wete van wat ons is in die. Maar Heere, help ons om vir te hoor, dat ons geroep is vir een ding, en dit is om te leef vir die. Te leef op die pad, wat leie na eeuwige lewe. Nou al en tot in alle eeuwige. Ons vraag het net,